0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge werden wir etwas kategorisieren, nämlich in die eine Gruppe der Menschen, die an den Weltuntergang glauben und die andere Gruppe, die zwar daran glaubt, dass es immer wieder zu Crashs und Krisen kommen wird, die aber langfristig von einem Wachstum ausgehen, beziehungsweise dass man aus diesen Crashs und Krisen auch wieder rauskommt. Wir sprechen über Krisen, Crashs und deren Folgen und warum es nichts bringt, auf crash zu hören, selbst wenn diese Recht haben. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Great Reset. Wir haben nämlich immer wieder Fragen in dieser Art hier bekommen, wo wir danach gefragt werden, wie wir denn den Great Reset sehen und wie man sich in so einer Situation verhalten sollte. Zusätzlich zu den Great Reset-Theorien gesellen sich dann noch die Crash-Propheten, die mit der Angst der Menschen ihr Geld verdienen. Aber bevor wir uns mit verschiedenen Szenarien beschäftigen, schauen wir uns zunächst einmal an, wo der Ausdruck Great Reset überhaupt herkommt. Reset bedeutet ja zunächst einmal nichts anderes als wieder die ursprüngliche Version herstellen. So kennen wir das beispielsweise bei technischen Geräten. Wenn wir auf Reset drücken, werden wir auf die Werkseinstellungen wieder zurückgesetzt. Man kann den Great Reset also als so eine Art Neuanfang oder Neustart sehen. Das ist ja per se zunächst einmal nichts Negatives. Die Great Reset-Initiative wurde übrigens im Jahr 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos groß aufgegriffen. Die Idee dahinter ist, dass die Weltwirtschaft durch die Covid-Pandemie im Jahr 2020 ziemlich am Boden war und man daher die Gelegenheit nutzen sollte, die Wirtschaft nochmal neu aufzubauen und zwar nach den Idealen, wie wir uns das wünschen würden. Die Idee ist an sich nichts Neues, denn es gab immer wieder Initiativen, die gefordert haben, dass wir unsere Wirtschaft neu aufbauen und neu ordnen. Beispielsweise wollte man sich in der Wirtschaft vom reinen Shareholder-Value-Prinzip verabschieden, dass es also nicht in der Wirtschaft nur darum geht, Aktionäre glücklich zu halten, sondern dass es auch noch andere Stakeholder gibt, die mit berücksichtigt werden sollen. Oder ein zweites Beispiel, der Green New Deal. Die Great Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums war allerdings auch starker Nährboden für verschiedene Verschwörungstheorien. So wurde an verschiedensten Stellen zum Beispiel spekuliert, dass die Covid-Pandemie nur ein Vorwand war, um jetzt richtig aufzuräumen und dass die Eliten alles an sich reißen. So wurde in den Great Reset reininterpretiert, dass es hier zu einer neuen Weltordnung der Elite kommen soll, die eine supranationale, also über Nationen hinweg gespannte Weltregierung einsetzen möchte. Tatsächlich hatte die Initiative aber ganz andere Absichten. Im Kern geht es darum, einen faireren Weltmarkt zu entwerfen, also eine Weltwirtschaft, wo es mehr um Kooperation geht, beispielsweise im Bereich Steuern, Finanzierung oder auch Regulatorik. Es soll bessere Handelsvereinbarungen geben und der Stakeholder, die Ökologie, soll stärker mit einbezogen werden. Das bedeutet, es soll im wirtschaftlichen Handeln auch immer mit berücksichtigt werden, welchen Einfluss das Ganze denn auf unsere Umwelt, also unsere Ökologie hat. Gleichstellung und Nachhaltigkeit sollen also gestärkt werden. Häufig ist aber nicht diese Art des Great Resets gemeint, wenn man von Great Reset spricht, denn viele interpretieren das Ganze etwas anders. Die Fragenden verstehen unter dem Great Reset dann eigentlich eher, dass unsere Weltwirtschaft gerade den Bach runtergeht, unser gesamtes Wirtschaftssystem implodieren wird und es deswegen auch keinen Sinn mehr macht zu investieren, denn alle Vermögenswerte würden sowieso an Wert verlieren und wertlos werden. Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt gleich einmal dieses Desaster-Szenario an und wie das Ganze so verlaufen könnte und was davon die Implikationen sind. Wir werden uns jetzt zunächst einmal ein fiktives Katastrophenszenario anschauen mit zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen könnte. Im optimistischen Szenario gehen wir Davon aus, dass nach dem gigantischen Crash die Märkte wieder steigen und die Wirtschaft sich erholt. Im pessimistischen Szenario gehen wir davon aus, dass der Crash endgültig ist und es danach auch keine Erholung mehr gibt. Vermögenswerte sind also sozusagen vernichtet. Starten wir einmal mit einem Katastrophenszenario, wo wir am Ende vor einem großen Scherbenhaufen stehen, wo wirklich alles zusammengecrashed ist. Auslöser hierfür kann es ja verschiedene geben, zum Beispiel größere Pandemien oder Seuchen, kriegerische Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen oder Blasenbildungen an den Kapitalmärkten. Ebenso natürlich politische Unruhen oder politische Umstürze. Zu Beginn des Szenarios geht es der betroffenen Bevölkerung zunächst einmal gut. Die Wirtschaft floriert, und es gibt einen starken Export, also es werden viele Güter ins Ausland verkauft, was dafür sorgt, dass der Wohlstand auch hoch ist. Über viele Jahrzehnte hinweg verfällt die Wirtschaft ganz langsam und es sorgt dafür, dass die Armut steigt. Der langsame Wohlstandsverfall wird durch erhöhte Sozialleistungen ausgeglichen. Diese Sozialleistungen werden aber auf Schulden finanziert, wodurch die staatliche Schuldenquote stark steigt. Dann fangen die Inflationsraten an zu steigen. Zunächst einmal zweistellig, dann dreistellig und am Ende kommt es sogar zu einer extremen Hyperinflation, also einer vierstelligen Inflationsrate. Der entsprechende Staat bekommt keine Kredite mehr und die Arbeitslosigkeit explodiert. Der Staat versucht sich dann zu retten und zu stabilisieren, indem er beispielsweise viel staatliches Eigentum privatisiert, um Geld in die Kasse zu spülen und seine eigene Währung beispielsweise an den US-Dollar zu koppeln. Es werden Wirtschaftsstimulationspakete verabschiedet und Einfuhrzölle werden reduziert, um die Wirtschaft nochmal anzukurbeln. Kurzfristig funktioniert das auch, die Wirtschaft floriert und boomt auch nochmal. Kurzzeitig wächst auch nochmal der Wohlstand aufgrund der Währungskopplung. Aber diese Effekte sind eher ein Strohfeuer und eher kurzfristig, denn die gewonnenen Reichtümer werden gleich ins Ausland abgeführt. Lokale Unternehmer und Vermögende bringen ihre Schäfchen im Ausland ins Trockene und durch den Verkauf von staatlichen Unternehmungen profitiert ebenfalls eher das Ausland. Die Wirtschaft bricht wieder ein, jeder, der die Möglichkeit hat, bringt sein Vermögen weiterhin ins Ausland und es wird eine Zahlungsunfähigkeit des Landes prognostiziert. Immer mehr Geld wird von Banken abgezogen, um es sicher zu Hause zu bunkern, was zu multiplen Bankruns führt. Das versucht der Staat zu verhindern, indem er die Möglichkeit, Vermögen ins Ausland zu überführen, stark beschränkt. Aufgrund der Bankruns kommt es zu starken Protesten, die der Staat versucht einzuschränken, was aber nur zu mehr unkontrollierten Unruhen führt. Der Staat hat die Situation nicht mehr unter Kontrolle und kapituliert und verkündet den Staatsbankrott. So oder so ähnlich erging es ohne Anspruch auf historische Korrektheit dem Land Argentinien um die Jahrtausendwende. Ein jahrzehntelanger wirtschaftlicher Verfall endete mit einer Staatsbankrotterklärung im Jahr 2002. Augenzeugen zufolge kam es zu massiven Unruhen und Plünderungen, nachdem Bankguthaben einfach eingefroren wurden und Menschen an ihr Geld nicht mehr herangekommen sind. Jeder war also auf sich allein gestellt. Diejenigen, die den Vorteil hatte, dass sie liquide Vermögenswerte zu Hause hatten, wie beispielsweise gehortetes Bargeld, hatten den Vorteil, dass sie sich noch etwas kaufen konnten. Vermögenswerte wie Aktien oder Immobilien waren in dieser Zeit eher weniger hilfreich. Kurzfristig sehen wir also, dass ein Vermögen in solch einem Szenario relativ wenig hilft. Aber wie sieht es langfristig aus? Hier müssen wir zunächst einmal in zwei Szenarien bzw. eigentlich zwei Glaubensrichtungen unterscheiden. Glaubensrichtung Nummer eins ist das optimistische Szenario. Man glaubt, dass langfristig wieder alles gut wird, dass wir also wieder in eine Wachstumsphase kommen werden und sich das Leben normalisiert. Die zweite Denkweise ist etwas apokalyptischer. Hier geht man nicht mehr von einer positiven Wertentwicklung aus, sondern geht davon aus, dass dieses Chaos-Szenario auf immer Bestand haben wird. Wir nennen es mal Szenario Zerstörung. Schauen wir uns jetzt mal das erste Szenario, das optimistische Wachstumsszenario an. Nach mehreren Monaten oder Jahren des Chaos gehen wir davon aus, dass das System wieder eine Ordnung finden wird. Nachdem man in der ersten Phase irgendwie über die Runden gekommen ist, indem man zum Beispiel etwas größere Bargeldreserven gehalten hat oder vielleicht sogar Edelmetalle und die Möglichkeit hatte, diese Phase zu unterbrücken, gibt es auch wieder eine starke Wirtschaftswachstumsphase, von der auch alle Anlageklassen profitieren, in die man vorher investiert war oder in die man in der Krise vielleicht nochmal zusätzlich investiert hat. Schauen wir uns die verschiedenen Anlageklassen einmal an. Starten wir mit Bargeld. Bargeld hat natürlich den Nachteil, dass es geklaut werden kann, hat aber auch den großen Vorteil, dass ihr gerade im Kurzfristigen davon profitiert, dass ihr Geld zur Verfügung habt, wenn zum Beispiel die Geldautomaten kein Geld mehr ausspucken sollten aufgrund eines Bankgrounds. Ein bisschen Bargeld ist also für die kurze Sicht auf jeden Fall sinnvoll, langfristig aber relativ wenig, denn Bargeld ist natürlich das, was am stärksten von Inflation oder Hyperinflation getroffen werden würde. Eine Alternative zu Bargeld oder Bankguthaben wären sogenannte Fremdwährungsguthaben. Vielleicht habt ihr ja zu Hause noch ein paar US-Dollar oder Schweizer Franken. Auch das kann natürlich kurzfristig sehr hilfreich sein, ist aber keine langfristige Lösung, um sich gegen einen Crash zu schützen. Gerade wenn es richtig ernst werden sollte mit einem Wirtschaftscrash, dann würde es auch Restriktionen auf Fremdwährungen geben. Das heißt, man könnte sein Geld nicht einfach so in Fremdwährungen parken. Kurzfristig sind also Bargeld, aber auch Fremdwährungen sicherlich sinnvoll, um die erste Krisenphase zu überbrücken. Langfristig sorgen sie dafür, dass man sein Risiko reduziert, aber Großrendite werdet ihr damit nicht machen. Dasselbe gilt natürlich auch nochmal für Bankguthaben, nur mit dem zusätzlichen Nachteil, dass ihr hier leichter enteignet werden könnt, dass also euer Bankguthaben einfach eingefroren werden kann oder ihr beim Überschreiten einer gewissen Guthabensschwelle auf eurem Konto einfach enteignet werdet, so wie es in Zypern während der Eurokrise der Fall war. Schauen wir uns Immobilien an. Sie haben kurzfristig zunächst einmal den Vorteil, dass ihr da drin wohnen könnt, wenn es denn eine eigengenutzte Immobilie ist, haben aber den Nachteil, dass ihr hier keinen Cashflow draus bezieht, womit ihr die Krisenphase überbrücken könnt. Wohnen werdet ihr in einer solchen Krisenphase sehr wahrscheinlich weiterhin können, auch wenn ihr zur Miete wohnt, denn im Ernstfall würdet ihr einfach nur eure Miete nicht bezahlen und würdet in solch einem Krisenszenario vermutlich auch keine Räumungsklage bekommen. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr enteignet werden könntet, gerade wenn es Vermietungsimmobilien sind, also nicht euer Eigenheim. Eine Alternative hierzu wären Auslandsimmobilien, aber auch das ist etwas leichter gesagt als getan, denn diese Immobilien müssen ja auch erstmal erworben werden, bilden ein ziemliches Klumpenrisiko und das könnt ihr sowieso erst dann machen, wenn ihr einen beträchtlichen Vermögensstand habt, um euch ein Auslandsimmobilienportfolio aufzubauen. Kommen wir zur nächsten Assetklasse, nämlich den Edelmetallen. Leute, die an große Great Reset oder Crash Szenarien glauben, betonen ja häufig, dass es sinnvoll ist, physische Edelmetalle zu halten. Das kann tatsächlich kurzfristig sinnvoll sein, denn sie können als Ersatzwährung genutzt werden. Die Problematik ist hier nur die Stückelung. Wenn ihr tatsächlich einen Goldbarren habt, dann wird es hiermit schwierig sein, etwas Gemüse oder Brötchen zu kaufen. Ihr müsst also darauf achten, dass die Stückelung klein genug ist. Außerdem habt ihr natürlich den großen und nicht zu unterschätzenden Nachteil, dass euch diese Edelmetalle auch geklaut werden können. Albert Warnecke, der Finanzvisier, hat es ganz gut hier auf unserem Kanal zusammengefasst. Da gilt ja der Spruch, der Optimist kauft Gold und Silber und der Pessimist kauft Konservendosen und eine Waffe. Also ja. ganz klar. Also ich, ich finde das immer ganz faszinierend, dieses ganze Thema Gold und, und, und überhaupt diese Edelmetallgeschichten. Bei mir kommt es mir so also, die Leute denken da eigentlich mh, nicht an eine Krise, sondern einfach an Währungswechsel. Ja? Also über Nacht verschwindet ja. der Euro irgendwie, aber es ist alles total friedlich. Die Busse fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da. Du ja. kannst den Laden halt nicht mehr mit Euro, sondern... Mit, mit Gold zahlen. Fertig, aber das ist wirklich, wenn es richtig hoch hergibt, also deine Generation muss ja schon fast schon die Urgroßeltern fragen, aber ja. wie es halt war nach dem Krieg oder im Krieg? Also ich meine, ich denke mir dann immer, du musst ja dein Gold dann auch verteidigen können. Soweit also die Sinnhaftigkeit in der kurzen Betrachtung. Wie sieht es in der langfristigen Entwicklung aus? Hierzu schauen wir uns einmal die Preisentwicklung von Gold während der Argentinienkrise in Argentinien an und tatsächlich sieht man, dass hier der Goldpreis to the moon gegangen ist. Wer so sein Geld in Gold investiert hätte, der wäre dann ziemlich reich geworden, so sieht es zumindest mal aus. Allerdings gibt es für diese Preisexplosion auch einen ziemlich einfachen Grund, denn das hier ist der Goldpreis dargestellt in argentinischen Pesos und am 01.01.2002 wurde die Kopplung des Pesos zum Dollar aufgehoben. Dementsprechend stark ist der Wert des Pesos im Vergleich zu internationalen Währungen gefallen und dementsprechend natürlich auch im Vergleich zu Gold. Wenn wir uns hier nämlich mal den Goldpreis in US-Dollar gemessen anschauen, dann sieht man, dass das Ganze auf den US-Dollar-Goldpreis keinen Effekt hatte. Fazit zum Goldinvestment. Langfristig ist es also so sinnvoll, sein Geld in Gold zu investieren wie in Fremdwährungen. Es bleibt also wertstabil, während die eigene Währung an Wert verliert. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, dass das Timing hier sehr, sehr schwierig ist. Denn in dem Moment, wo eine Wertkopplung von einer Währung an die andere bekannt gegeben wird, ist der Goldpreis euch schon davongelaufen und die große Preisexplosion ist schon vorbei. Dasselbe gilt übrigens auch für die nächste Anlageklasse, nämlich für die Aktien. Denn die Aktien haben sich genauso entwickelt wie der Goldpreis. Das liegt natürlich auch am Wechselkurs. Schauen wir jetzt einmal den MSCI World in argentinischen Pesos gemessen an, dann explodiert der ähnlich wie der Goldpreis. Der Vorteil von weltweiten Aktien ist, dass sie größtenteils im Ausland liegen, von daher ist eine Enteignung ziemlich schwierig. Sie sind zwar liquide Vermögenswerte, aber es kann natürlich auch zu illiquiden Phasen kommen, wenn zum Beispiel eurer nationaler Broker geradezu ist. Wenn ihr zum Beispiel durch einen Bankrun bedingt nicht an euer Bargeld kommt, werdet ihr genauso wenig eure Aktien verkaufen können und dann Geld abheben. Von daher sind Aktien kurzfristig ebenfalls keine Hilfe, aber auf langfristige Sicht sind sie eine gute Absicherung. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Entwicklung des argentinischen merval index an, sieht man, dass es nach der Krise auch wieder bergaufwärts ging. Das bestätigt auch wieder unser optimistisches Szenario, in dem wir uns gerade befinden, dass das auch das Szenario ist, was in der Vergangenheit zum Tragen gekommen ist. Kleines Fazit zum optimistischen Szenario. Wenn ihr also davon ausgeht, dass es zu einem ultimativen Crash kommen wird, einem Great Reset, und danach aber davon ausgeht, dass es ein optimistisches Szenario einsetzen wird, dass die Weltwirtschaft wieder ihre Ordnung finden wird und dass es auch wieder einen funktionierenden Handel gibt, dann könnt ihr eigentlich so investieren, wie wenn ihr davon ausgeht, dass es keinen Great Reset geben wird. Auf kurzfristige Sicht könnt ihr euch absichern, indem ihr zum Beispiel eine gewisse Menge an Bargeld haltet, vielleicht ein bisschen in Edelmetalle investiert und vielleicht auch noch Fremdwährungen vorhaltet. Auf langfristige Sicht gilt aber genau dasselbe, wie wenn ihr davon ausgeht, dass es keinen Crash gibt, nämlich breit zu diversifizieren, meinetwegen auch sehr gerne über verschiedene Assetklassen hinweg, wie beispielsweise in Aktien und Immobilien oder auch Rohstoffe, wenn ihr das möchtet. Bevor wir ins pessimistische Szenario übergehen, vielleicht noch hier ein kleiner Einschub zu den sogenannten Preppern. Also Menschen, die sich quasi auf ein Katastrophenszenario vorbereiten. Auch Prepper vertreten meiner Meinung nach eher die optimistische Sicht, dass es irgendwann wieder bergaufwärts gehen wird. Denn Prepper bereiten sich ja für einige Monate Krisensituationen vor, indem sie sich zum Beispiel ein Lager halten und sich um unabhängige Trinkwasser und Energieversorgung kümmern. Allerdings gehen die ja auch davon aus, dass man irgendwann aus seinem Keller oder Bunker rauskommen kann und die Welt wieder weitergeht. Schauen wir uns jetzt aber mal Szenario 2 an, das pessimistische Zerstörungsszenario. In diesem Szenario haben wir den gesamten Crash durchlebt, den wir eben beschrieben haben, allerdings mit dem Unterschied, dass es danach kein Wachstum und keine Erholung mehr gibt, sondern die Wirtschaft ist nachhaltig zerstört. In diesem Fall ist zunächst einmal das gesamte vom Staat herausgegebene Geld natürlich wertlos, also sowohl Bargeld als auch Bankguthaben. Genauso wenig wird es euch helfen, Aktien zu halten. Auch die Sinnhaftigkeit von Immobilien müsstet ihr in Frage stellen, denn wenn es keinen Staat mehr gibt, der das Besitztum regelt, wer bestätigt dann, dass die Immobilien, die ihr gekauft habt und die unter eurem Namen im Grundbuch eingetragen sind, auch wirklich euch gehören? Edelmetalle sind hier sehr wahrscheinlich eine Randerscheinung, denn bei Edelmetallen müsste man sicherstellen, dass diese auch akzeptiert werden. Es bringt euch ja nichts, wenn ihr ziemlich viel Gold habt, aber das gegen nichts tauschen könnt. Edelmetalle müssten sich also als echte Krisenwährung etablieren können. Eure Vermögenssituation ist in diesem Fall also ziemlich irrelevant und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Vermögen wiederseht, ist relativ gering. Wenn ihr von diesem Szenario ausgeht, solltet ihr das, was ihr zur Verfügung habt, nicht in Kapitalmärkte investieren, sondern eigentlich eher in Ackerland und versuchen, euch einen eigenen Bauernhof zu bauen, um möglichst autark zu sein. Sollte es tatsächlich zu einem Staatsversagen kommen, solltet ihr aber auch daran denken, euch verteidigen zu können. Denn euer eigen gezüchtetes Gemüse und eure Tiere können schnell Begehrlichkeiten wecken. Das sind also die beiden möglichen Szenarien mit ihren entsprechenden Handlungsempfehlungen. Wir gehen davon aus, dass es zu einem ultimativen Crash kommt und dann müsst ihr euch entscheiden, an welchen Weg ihr glaubt. Ob ihr an das optimistische Wachstumsszenario nach dem großen Crash glaubt oder ob ihr eher an das pessimistische Szenario glaubt, dass es die Welt mit Staaten und Wirtschaft, wie sie heute aussieht, nicht mehr funktionieren wird. Im einen Fall macht es Sinn, langfristig zu investieren und solche Krisenszenarien auch mal durchzustehen. Im anderen Fall solltet ihr einen ganz anderen Weg einschlagen. Übrigens solltet ihr euch vor Mittelwegen in Acht nehmen, die häufig von Crash-Propheten empfohlen werden. Beispielsweise eine maximale Absicherung fahren, indem ihr euch zum Beispiel mit Hilfe von Derivaten gegen fallende Kurse absichert oder indem ihr überproportional viel von eurem Vermögen in Edelmetalle investiert. Denn solche Absicherungsstrategien kommen mit sogenannten Opportunitätskosten einher. Opportunitätskosten sind nichts anderes als verlorene, also nicht gemachte Gewinne. Ich gebe euch hierzu ein Beispiel. Wenn ihr über die letzten Jahrzehnte gedacht habt, dass es zu einem großen Crash kommen wird und ihr deswegen sehr konservativ euer Geld angelegt habt, beispielsweise sehr viel Geld auf eurem Girokonto gelassen habt oder es in Edelmetalle investiert habt, dann sind euch in demselben Zeitraum extrem viele Gewinne an den Aktienmärkten, aber auch an den Immobilienmärkten entgangen. Dadurch, dass ihr euer Geld also dort nicht investiert habt, habt ihr gewisse Gewinne nicht machen können. Das sind sogenannte Opportunitätskosten. Kommen wir jetzt einmal zu meiner persönlichen Meinung, welcher der beiden Szenarien ich für realistischer halte. Wie ihr wisst, investiere ich selbst langfristig am Kapitalmarkt. Daraus lässt sich ableiten, dass ich Option 1, also das optimistische Szenario, für realistischer halte. Einfach aus dem Hintergrund, weil ich davon ausgehe, dass Märkte resilient sind und zwar gewisse Branchen und Unternehmen immer pleite gehen werden und aus dem Markt gespült werden, also quasi Teil der Zerstörung sind. Auf der anderen Seite auf dieser zerstörten Wiese aber auch immer wieder neue, fruchtbare Ideen hochkommen. Diese treiben dann die Wirtschaft insgesamt. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich zum Beispiel mal den S&P 500-Chart auf eine sehr lange Zeitreihe anschaut. Zum Beispiel seit dem Jahr 1871. Seitdem hat es wahrlich einige Krisen gegeben. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dotcom-Krise, große Depression und so weiter und so fort. Diesen Chart können wir uns übrigens auch mal auf einer logarithmierten Achse anschauen, was bei so extrem langen Zeitreihen durchaus sinnvoll ist. Auch hier kann man sehen, dass es immer wieder zu starken Abschwüngen kam, dass der Trend langfristig aber sehr positiv ist. Vielleicht habt ihr ja eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari gelesen, übrigens ein Buch, was ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Auch hier zeigt er die verschiedenen Krisen, durch die Menschen durchgelaufen sind und zeigt, dass die Menschheit sich immer in einem Fluss, also in einer ständigen Entwicklung befindet. Die Geschichte verfolgt eine allgemeine Stoßrichtung, nämlich entwickeln wir uns immer weiter, auch wenn es immer wieder zu desaströsen Ereignissen kam, die die Menschheit eine Zeit lang zurückgeworfen hat. Das soweit meine Sicht der Dinge, aber was ist, wenn ich Unrecht habe? Wenn ich Unrecht habe und ihr vom pessimistischen Szenario ausgeht und dieses auch tatsächlich eintrifft, dann habt ihr euer Geld quasi sinnlos auf die Seite gelegt, und am Kapitalmarkt investiert und dieses Geld ist jetzt quasi weg. Die logische Antizipation hierfür wäre also, das gesamte Geld, was ihr heute zur Verfügung habt, zu verkonsumieren und euch damit beispielsweise einen Prepperkeller zu bauen oder einen Waffenschein zu machen. Sollte dennoch ein optimistisches Szenario eintreten, konntet ihr all dieses Geld dann nicht in eure Altersvorsorge investieren und werdet vermutlich im Alter deutlich weniger Geld haben. Sollte es dennoch zum Worst-Case kommen, dann zählen sehr wahrscheinlich ganz andere Dinge, nämlich zunächst einmal Bildung, also zu schauen, wie ihr klarkommt, Fähigkeiten anbieten zu können, für die andere Leute bereit sind, euch zu bezahlen, beispielsweise handwerkliche Tätigkeiten. Finanzvideos auf YouTube machen gehört, glaube ich, nicht dazu. Und vor allem ein soziales Netz aus Freunden und Familie, denn in der Gemeinschaft ist man natürlich immer viel stärker, gerade wenn die übergeordnete Ebene, die Staatsebene fehlt. An dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal auf unser Video verweisen, werden Aktienmärkte ewig steigen? Dazu haben wir uns auch schon mal geäußert, und ein ausführliches Video dazu gemacht. Schaut euch das gerne an. Das haben wir euch auch unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.